0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Eu já começo o nosso podcast Itatiaia Viver Bem de hoje te fazendo uma pergunta. Você dorme bem? Quantas horas por noite? Gosta de tirar aquele cochilo ali depois do almoço? Acorda muito de madrugada? E nesse momento de pandemia, será que a Covid-19 afetou o sono dos brasileiros? Se uma noite mal dormida já é ruim, imagine seis meses, um ano, dormindo pouco, acordando cansado. Um estudo do Instituto do Sono analisou cerca de 1.600 pessoas. Mais de 50% desta amostra passou a dormir mal e menos horas desde o início do novo coronavírus no país. Segundo especialistas, adolescentes de 14 a 17 anos devem descansar por 8 a 10 horas, jovens adultos até os 25 de 7 a 9 horas, adultos, grupo que compõe pessoas de 26 a 64 anos também devem dormir pelo período de 7 a 9 horas, sendo que idosos de 65 anos ou mais, de 7 a 8 horas. No entanto, a pandemia da Covid-19 e as mudanças nas rotinas das pessoas trouxeram consequências para a qualidade do sono. Para a gente saber quais são elas e tudo mais sobre o sono, nós estamos recebendo aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Oswaldo Fortini Levindo Coelho, que é especialista em clínica médica e cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pela sua participação. É muito bom ter o senhor aqui, viu?
0: É um prazer para mim estar aqui na Itatiaia para contribuir de uma forma... É, é, é... Interessante com esse momento que nós vivemos, né?
1: Ô doutor, pra gente começar então. Quanto podemos afirmar que tivemos uma boa noite de sono, doutor Oswaldo?
0: Bom, na verdade, o sono é um mecanismo de reconstituição do corpo, de refazer o corpo para o próximo dia. Quer dizer, é um descanso em que há um descanso físico e mental, e que a gente pode ver se você teve um bom, uma boa qualidade de sono, um bom, um bom tempo de sono através de como você vai estar no dia seguinte. Quer dizer, bem disposto, com o um raciocínio perfeito, é, é, fazendo as atividades todas com desenvoltura, é, é, com um bom humor. Eu acho que o, o melhor para saber se dormiu bem à noite é como você vai estar no dia seguinte. A sua produção no trabalho, a sua produção no estudo, isso é fundamental.
1: Ô doutor, mas tem coisas né, que podem atrapalhar esse processo aí. Às vezes a gente está lá quase dormindo, mas mexe no celular, assiste televisão. A claridade, doutor Oswaldo, ela pode atrapalhar esse processo aí do adormecer?
0: Bom, para explicar isso, é interessante a gente entender que o sono é regulado por... Uma série de mecanismos, um dos mais importantes é o mecanismo hormonal, que trabalha no metabolismo do corpo. E a melatonina é o hormônio do sono. Ele prepara o corpo para dormir. E ele começa a ser secretado por uma glândula, que chama glândula pineal, que, que fica no cérebro. Ele é secretado quando anoitece. Quando começa a anoitecer, começa a ter a secreção dessa melatonina e a melatonina é quando está tudo bem escuro ela tem a sua maior produção e com isso ela faz um sono mais reparador então é fundamental que a pessoa que vá dormir tenha um ambiente absolutamente adequado promovendo aquilo que a gente chama de higiene do sono né que é um quarto escuro sem barulho com uma temperatura agradável e sem praticar determinadas atitudes antes de ir para a cama. Quer dizer, ir para a cama para dormir, né? Porque, às vezes, fica lá lendo por um tempo muito grande, é, vendo televisão com filmes assim, excitantes, filmes de ação, filmes de terror, essas coisas. Isso pode atrapalhar muito. Do mesmo jeito que você ficar mexendo no celular e na... E na e no computador, isso pode também, pela própria luminosidade da tela e tal, isso pode atrapalhar a produção da melanina e fazer com que você tenha pior qualidade do sono, né? Começa a demorar mais para dormir e tal. Isso pode acontecer.
1: O doutor Oswaldo, e dormir mal, dormir pouco, é, pode trazer aí quais problemas para a saúde de uma pessoa?
0: É, você disse muito bem, o Aline, no início que é, cada faixa etária tem uma quantidade de sono requisitada ou, 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 ou necessária. Né? Quer dizer, os recém-nascidos, por exemplo, eles dormem em torno de 17, 18 horas. E, e tudo tem mecanismos que, que fazem com que isso aconteça. São coisas bastante interessantes que podemos dizer isso mais para frente. E os, os adultos mesmo, a média é de 7 a 9 horas e os idosos, a, a média é de em torno de 6 a, a 8 horas. Né? Essa variedade baseada na, na faixa etária, ela tem que ter uma... uma isso tudo é baseado em, em, em mecanismos homeostáticos, em mecanismos metabólicos que fazem com que a pessoa tenha diferentes eh, quantidades de sono e, essas, e essa quantidade de sono, para cada um, ela vai representar um efeito, né? Quer dizer, as pessoas que, têm, eh, que dormem pouco, elas podem... isso aí não, é, não existe regra fixa, né? Quer dizer, tem pessoas que dormem 4 horas em 24 e ficam bem no dia seguinte. Tem pessoas que dormem 9 horas e que ficam bem no dia seguinte, né? Então, quer dizer, se você dorme uma quantidade de sono que consegue ser um sono reparador, no dia seguinte você está com a sua, com a sua capacidade física e mental é, é perfeita para poder praticar suas atividades durante o dia, né?
1: Sim. Doutor, o senhor já falou aí da questão hormonal, né? Da melatonina. Por que que às vezes as pessoas idosas, elas dormem menos? Elas têm mais dificuldade de ter um sono contínuo, de pegar no sono. Por quê, doutor? É hormonal?
0: Nós podemos conversar nesse momento até sobre os tipos de, de, de insônia, os tipos de alterações de sono que podem dar também no idoso, né? Eles podem ter a insônia inicial, que é aquela insônia quando a pessoa demora para começar a dormir. Tem a, a insônia de manutenção, que é aquela que tem despertares é, durante a noite, né, curtos despertares, quer dizer, como se fosse um sono superficial. E a insônia terminal, que é a menos comum, que é quando você tem um despertar precoce. É, na verdade, o envelhecimento, ele causa o envelhecimento do organismo como um todo, né, e das, das funções cerebrais. Claro que também no metabolismo e claro que também nas descargas hormonais, seja da melatonina, seja de cortisol, seja de, de outros hormônios, hormônios de crescimento, seja de, uma, de, uma, de, de toda a cadeia hormonal e, e, e metabólica do organismo. Então, com isso, eles têm, tendem a dormir um pouco menos. Associado a isso, tem um hábito muito comum dos idosos, que é o cochilo né? durante o dia. Dá uma cochilada durante o dia, dá uma dormidinha depois do café da manhã, dá uma dormidinha depois do almoço e tal. E isso altera, obviamente, a quantidade de sono à noite e a qualidade do sono à noite. Tem pessoas que se dão bem com isso, tem pessoas que não se dão bem com isso. Então tem que prestar bastante atenção nessa questão.
1: Doutor, o senhor já falou aí que a gente tem que observar, né? Se acorda cansado, se acorda disposto... Como saber né, que existe uma necessidade da gente procurar um médico para saber o que está que acontecendo com o nosso corpo nessa questão do sono e qual especialidade procurar, doutor?
0: Bom, excelente colocação, porque isso é uma coisa que a gente tem que analisar duas condições que são condições primordiais para essa procura. Primeiro, é uma, uma situação passageira, é uma situação que é frente a uma, uma reação de um momento, por exemplo a perda de um parente a perda de, de emprego uma coisa que seja passageira que você tem alteração no sono pelas preocupações pelo estresse e tal, tal e tem aque... isso pode ser passageiro e não haver necessidade de procurar é, atenção só fazendo a higiene do sono, né? dormindo naquelas condições que nós já até colocamos algumas delas aqui e conseguir poder, a pessoa poder ter um sono com tranquilidade, sabe? Agora, essa questão de, de você dormir, e dormir com uma quantidade pequena, menos horas, isso vai causar um mal-estar muito grande no dia seguinte, com certeza. Com certeza. Então você vai procurar, em, em outras condições, se você adoecer, porque você pode ter um estresse momentâneo, o estresse pode causar uma ansiedade, a ansiedade pode causar uma síndrome do pânico e isso tudo pode perdurar e fazer com que você tenha que procurar médico para poder controlar essa situação, porque senão fica insuportável, a vida fica insuportável, a pessoa fica completamente descontrolada isso física e mentalmente. Então é, é, eu acho que, para te falar a verdade, Aline, todo, todas essas alterações, elas devem é, o primeiro médico que deve ser procurado é o clínico geral. Eu, na minha visão, a clínica médica é a especialidade que, que é a mãe de todas as especialidades, é onde as pessoas devem ir inicialmente quando tiverem algum problema. E também relativo ao sono. O sono, a medicina do sono hoje, não é uma especialidade médica, ela é uma área de atuação de várias especialidades, dentre elas a clínica médica é a área de atuação também da pediatria, é a área de atuação da pneumologia, da psiquiatria, de várias outras é, especialidades. Mas existem sim os médicos formados em medicina do sono que são altamente preparados para lidarem com essas com essas condições. Mas eu acho que as pessoas podem perfeitamente procurar um clínico quando elas estiverem com esses sintomas exacerbados por muito tempo e atrapalhando a, a, a vida delas, né? o dia a dia e a vida das pessoas.
1: O doutor, e a gente está passando aí por esse momento tão difícil, que é a pandemia, né? momentos de isolamento social, onde as pessoas estão sem se ver, sem, sem confraternizar há mais de um ano. Né? A gente sabe também que famílias às vezes perderam Muitas pessoas para o coronavírus, o lado emocional agora, né? uma pessoa que não está dormindo direito é, desde um ano para cá, né? desde quando a pandemia começou, pode ter a ver, claro, com este momento que estamos passando? Sim, claro,
0: e aqui cabe uma análise de duas vias, sabe Aline? Por exemplo, o que a Covid, o que, que o sono afetou a Covid e o que, que a Covid afetou no sono? Isso é um, é um negócio interessante. Por quê? Se você tem um sono irregular, se você tem pouca produção de melatonina, a pouca produção de melatonina ela pode levar a um descontrole do sistema imunológico. E isso pode levar ao aparecimento de, ao aparecimento de doenças, aparecimento da COVID também. Isso já tem vários estudos mostrando isso. Por outro lado, né, a pessoa que tem COVID, olha só, nós temos que analisar três situações. A pessoa que não teve covid, a pessoa que teve covid e a pessoa que já curou da covid. Então, são três situações interessantes. Por exemplo, as pessoas que não pegaram a doença têm pavor de pegar a doença, porque não sabem como é que vão, que vão se portar, né? Porque nós temos desde casos assintomáticos até óbitos, né? A gama de, de manifestações aí da covid é imensa, né? Vai desde pessoa que não tem nada até pessoas que vêm a falecer pela doença. Então, o medo, esse, esse medo excessivo que toda a sociedade está vivendo, que todos nós vivemos e por isso devemos manter aquelas, aqueles todos cuidados, mesmo vacinados, todos os cuidados de distanciamento, de uso de álcool, de uso de máscara, isso é fato. Nós temos pavor de pegar a doença e isso pode afetar em algumas pessoas, mas outras menos a qualidade do sono. Se isso for perdurar, se isso demorar para melhorar, aí sim procura um médico para poder ver se vai fazer a, a alguma intervenção até não farmacológica, que são orientações e tal, 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 e até mesmo usar algum medicamento que haja necessidade. E temos depois as pessoas que pegam a Covid. Essas existem também, vários trabalhos na Europa, nos Estados Unidos, que mostram que é, as pessoas que têm COVID podem ter alterações na arquitetura do sono e na qualidade do sono. E agora, essa outra, esse outro momento que está sendo estudado e para nós é novo, né, porque essa doença é nova, é esse SARS-CoV-2, que é o coronavírus dessa COVID-19, ele é uma doença relativamente nova, nós não temos ainda um segmento muito grande. Mas as síndromes pós-Covid, existem vários relatos que mostram que o sono e a alteração do sono pode vir no pós-Covid também, entendeu? Então, aí, saber se isso está afetando a vida e se está demorando para melhorar, procurar assistência médica para uma intervenção específica e uma melhora da qualidade de vida.
1: Ô, doutor, então, graças a Deus, essa, a insônia, né, que é o que mais aflige aí as pessoas, ela tem tratamento, ela tem medicamentos e, claro, medicamentos só com orientação médica, evitar a automedicação.
0: É, isso aí é fundamental. Eu, eu até... Sempre que posso, é, falo sobre essa questão da automedicação, que é uma coisa extremamente perigosa, porque aí envolve desde o diagnóstico até o tratamento correto e interação medicamentosas que podem ser fatais. Né? Mas a, essa questão da, da, da insônia, nós temos vários tipos de insônia. Nós temos insônias decorrentes de doenças as mais variadas, e nós temos insônia decorrentes de medicação que a pessoa faz uso e temos insônia reativa a alguma, a alguma situação de momento, ou seja, de luto ou de perda de emprego, alguma coisa é, que altere a sua vida cotidiana. Então, é, ela tem... é, é um a insônia é um sintoma né, que, que manifesta, por exemplo, tem doenças da tiroide que pode dar é, uma insônia, por exemplo, hipertiroidismo, tem doenças cardiovasculares que pode dar, doenças neurológicas como quadros de demência, pode ser, ter doenças psiquiátricas como depressão, como ansiedade, como pânico. Tem uma série de, 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 de situações em que a insônia está inserida. Então, quer dizer, ela é uma manifestação, Pode ser de alguma doença, pode ser de algum medicamento que você faz uso ou pode ser uma reação frente a uma situação de vida.
1: Ô, doutor, o senhor até já falou aqui, mas eu queria repetir porque é uma dúvida comum a tal da sonequinha ali depois do almoço, doutor. Pode ou não pode?
0: <risos> Aline, eu, eu até vou te responder com um exemplo meu mesmo, sabe? É, é, eu... eu... Durante muitos anos da minha vida, fui um médico atuante na assistência. E dentro do hospital, trabalhava, dava plantão, tarará, Para mim, isso eu tinha aí meus 40, 50 anos, quando dava plantão, principalmente à noite, quando a gente não conseguia dormir tal, tal eu, eu tinha que repor meu sono com alguma, alguns cochilos depois do almoço. Isso era assim, meia hora, coisa de bem rápida e tal, tal e que não me afetava a noite subsequente, entendeu? Então eu, eu procurava fazer isso, conseguia dormir meus 15, 15 minutos, meia hora e ficava bem. Os cochilos depois do almoço, eles dependem de cada um. Para umas pessoas faz bem, para outras eles como se roubassem horas de sono à noite, entendeu? Você vai ter um reflexo de um, de um, de um sono menor ou de, ou de pior qualidade à noite. Porque isso tudo, em relação à vigília, sono, isso tudo é regulado pelo relógio biológico. E o relógio biológico do ritmo circadiano, quer dizer, anoiteceu, escureceu é noite, clareou é dia, que é regulado também por questões hormonais, você tem, uma, tem que ter um horário certo para dormir. Você não pode ficar um dia, você deita às oito, outro dia você deita às dez, outro dia você deita à meia-noite, o correto seria ter um horário certo para dormir, porque aí você deve ter um horário certo para levantar correspondente àquelas horas de cada faixa etária, como nós já dissemos anteriormente. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa.
1: Ô doutor, e para a gente terminar, a gente sabe né, que o coronavírus ele não é... É o único culpado aí pelos problemas relacionados ao sono, ansiedade, estresse, né? Uma pessoa que às vezes está passando aí por um momento financeiro conturbado. Como é que a gente faz, doutor, para colocar isso tudo na balança e pelo menos na hora de dormir tentar ter um sono tranquilo?
0: É, isso não é fácil nessas condições. Não é fácil nessas condições. Eu, eu, eu acho que. Existem vários momentos e várias situações que a ajuda é importante. As pessoas têm que ter, vamos dizer, as condições para que ela tenha um sono reparador, que é o que todo mundo espera, né? ela, ela tem que ter um conjunto de fatores favoráveis. Né? Se você tem essas preocupações excessivas, se você tem momentos... De, 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 de instabilidade, seja financeira, emocional. Né? Isso a gente deve, sim, buscar ajuda. Eu acho que deve buscar ajuda. Eu acho que deve conversar com o médico para ver se só as, as medidas não farmacológicas elas conseguem resolver o problema ou se tem que entrar com alguma droga, mesmo que temporária. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, Aline, é com a questão de... Ah, remédio, meu vizinho tomou esse remédio aqui, foi muito bom, então vou pegar ali, toma, e, e ah, meu parente tomou um e tal, vou tomar também. Isso pode ser bom para ele não para você. Então, essas questões eu acho que tem que tomar muito cuidado e, e, e fazer a procura no, 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 no profissional, no médico, eu acho que sempre é importante, principalmente nesse momento, para que as coisas não piorem mais ainda, né?
1: Isso mesmo, doutor. Nós conversamos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com o doutor Oswaldo Fortini Levindo Coelho, especialista em clínica médica e cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada por participar hoje desse tema tão importante, o sono, a qualidade do nosso sono. Quero te agradecer demais, viu, por ter participado. Eu
0: que agradeço, Aline.
1: E na semana que vem eu volto com outro tema super importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.